0: Le récit de la transfiguration, tel qu'on le lit dans nos évangiles, où Jésus monte sur la montagne et là, les disciples le voient tout rayonnant, tout blanc, et lumineux, alors qu'il était en discussion avec Moïse et Élie. Ce récit est cousu de fil blanc, dirais-je. Parce qu'en effet, pour quiconque est un peu au courant de la, la symbolique biblique, tout cela est à peu près évident. D'abord, il est sur une montagne. Alors ça, dès l'école biblique, on sait que sur les montagnes, euh, Dieu se révèle. Dans l'Ancien Testament, il se révèle deux fois en particulier. Une fois sur le mont Horeb, avec le buisson ardent, où il y a une grande lumière qui apparaît. Et ensuite, une deuxième fois sur le mont Sinaï, où Dieu va donner la parole de la loi à Moïse. Et donc, a priori, on est revenu dans cette situation. Et le message, je vous disais, a priori, est à peu près euh, clair pour quiconque connaît tout cela. C'est que... On a un Jésus tout lumineux au sommet d'une montagne, donc il est le nouveau buisson ardent. Voilà, première chose, Jésus est celui qui nous donne cette présence de Dieu et ce buisson ardent où Dieu se révèle à Moïse comme l'un Dieu de grâce en disant « Je suis venu pour te libérer, te faire sortir d'Égypte ». Eh bien, Jésus est le même quand on est face au Christ, on entend, on reçoit cette parole, cette présence de Dieu qui nous est donnée comme une puissance de libération. Et puis après, le texte nous dit que Jésus discute avec Moïse et Élie. Tiens, Moïse, justement. Et puis Élie, alors pourquoi ces deux personnages Eh bien, parce que Moïse, c'est la loi et Élie, c'est les prophètes. Donc, c'est la loi et les prophètes. C'est tout l'Ancien Testament, si vous voulez. Donc, Jésus est en dialogue avec tout l'Ancien Testament. Finalement, Moïse et Élie exitent. Il reste Jésus tout seul. Et donc, le message, il est là. Jésus n'est pas du tout contre Moïse et Élie, il est en discussion avec l'Ancien Testament, mais il remplace les deux. Voilà. Et puis, dans l'Ancien Testament, on avait Moïse qui donnait, qui recevait la parole de Dieu, ensuite il descendait en bas de la montagne pour transmettre les choses. Et donc là, il n'y a plus Moïse. Alors il se passe quoi? Eh bien oui, Dieu parle encore, sauf qu'il dit Dieu dit Jésus est mon fils bien aimé, écoutez le. Autrement dit, il n'y a plus de parole de Pierre sur des tables de pierre, mais il y a une nouvelle parole qui est donnée, et qui est donnée par Jésus-Christ, qui, qui remplace euh, toute cette parole donnée dans la, dans la loi, et il est une parole euh, vivante. Avec encore cet autre effet que Moïse, il avait la parole, ensuite il descendait en bas, et il était plus lumineux, et il redistribuait la parole, là Jésus fait monter avec lui ses disciples, et ceux qui sont montés avec lui voient, Écoute la parole de la même manière, et donc il n'y a plus d'intermédiaire. Chacun est directement à l'écoute de la parole de Dieu dès le moment qu'on écoute le Christ. » Bon, ça c'est la leçon qu'on fait aux enfants pour l'école biblique, donc je suis désolé pour ceux qui évidemment le savaient, ça semble évidemment probablement une évidence pour vous, mais c'est un peu le point de départ de ce récit éminemment symbolique. Alors, je pourrais chercher un peu des choses que vous ne savez pas, en particulier, pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est sur le Mont-à-Bord Eh bien, euh, fausse piste, c'est pas du tout sur le Mont-à-Bord, on n'en sait rien, je ne sais pas pourquoi on nous dit que c'est le Mont-à-Bord, l'Évangile ne le dit pas, et donc le Mont-à-Bord, ne cherchez pas, ça n'a rien à voir. Bon, si je commence à dire ce qui n'a aucun intérêt, ça pour, ma prédication pourra durer très longtemps. Mais, euh, par contre, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est que le texte dit bien, dans le contexte de ce récit, que ça se passe au moment d'une fête juive, qui est la fête de Soukhot, c'est-à-dire la fête des huttes ou la fête des cabanes. Alors là, je suis un peu mélangé, parce que la fête de Soukhot, pour les Juifs, ce n'est pas du tout en ce moment. C'est en automne. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, euh, autre chose étonnante, c'est que la fête de Soukhot, c'est une des trois grandes fêtes bibliques dans le judaïsme, il y a Pâques, Pentecôte et puis euh, Soukôte, la fête des Huttes. Alors les chrétiens ont récupéré Pâques. Bon, très bien, C'est Pâques c'est la fête de la sortie d'Égypte. Donc ça nous convient très bien, c'est la, la libération euh, alors que tout le monde était condamné à mort en Égypte. Il y a l'ange exterminateur qui tue tous les premiers-nés et les juifs échappent à la mort et ils, et ils échappent à, à, à cette puissance de mort et ils vont en chemin vers la vie. Et c'est pour nous le sens de Pâques, Jésus qui est l'agneau le, le, sacrifié qui permet d'éviter à la mort et qui nous met en chemin vers une espérance dont Pâques on comprend. Ensuite, on a récupéré aussi la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, dans le judaïsme, c'est la fête du don de la Torah, tiens, justement, où Moïse, sur le Mont Sinaï, reçoit la loi. Et la Pentecôte, dans le christianisme, on a récupéré ça en disant, « Eh bien, finalement, ce n'est plus tellement la question de savoir si Dieu a donné la loi à Moïse. La Pentecôte, c'est Dieu qui a parlé directement par Jésus », et cette parole, les apôtres peuvent la donner au monde entier, dans toutes les langues du monde, et on peut prêcher la parole du Christ, qui est la nouvelle parole divine. Donc, de nouveau, Dieu parle, et c'est la fête de Pentecôte, la fête du, du don de l'Esprit et de l'universalité du message du Christ. Petite question, pourquoi est-ce que les chrétiens n'ont pas récupéré la fête de Sous Côte? C'est quand même une grande fête, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas c'est pourtant une fête intéressante, il faudrait y réfléchir, peut-être qu'on pourrait faire un synode là-dessus, mais comme le synode ne m'écoute pas beaucoup, je pense que ça ne sera jamais le cas, mais euh, ce serait intéressant de se poser la question. Alors qu'est-ce que c'était que cette fête de sous-côte chez les juifs Eh bien c'était la, la fête des, des, des huttes, ou des cabanes, on dit effectivement que... Euh, c'est bien d'être sortis d'Égypte et ensuite, au premier campement, ils s'installent dans le désert et là, bah, ils sont quand même un peu angoissés parce que certes, ils ont échappé à l'Égypte, mais maintenant, il y a quand même une route qui s'ouvre devant eux qui va être très compliquée hein, parce que... Cheminer dans le désert, c'est pas simple, ils ont quitté toute leur certitude, quitté leur confort, quitté leur, leur marmite de viande, comme dit l'écriture, qu'ils avaient en Égypte, où certes leur situation n'était pas très agréable, mais n'empêche qu'ils avaient quand même un certain confort installé, et ils partent dans le désert sans très bien savoir où ils vont. Et cette fête des Huttes, c'est ça, c'est le peuple qui, lors de son premier campement, se trouve dans la plus extrême euh, précarité, et ils n'ont pas le temps de faire s'installer des, des, de grandement, donc ils font une vague hutte de branchage et ils disent, ben finalement, on ne sait pas très bien où on y va, mais on a confiance. On y croit, et on croit qu'on va cheminer avec l'aide et la grâce de Dieu, parce que ce ne sont pas nos certitudes, nos installations, nos petits conforts qui vont nous sauver. Et on sera sauvé si on est prêt à quitter notre même, notre confort, et prêt à être nomade, finalement, pour euh, cheminer sous la, la puissance et la grâce de Dieu. Et donc, on disait que, on dit que les, les Juifs sont invités euh, tous les ans à, à refêter euh, cela et, et qu'ils doivent se faire une cabane. Et normalement, ils, autrefois, ils devaient dormir en dessous. Je crois qu'ils ne le font plus. Ils mangent, prennent un repas. Et que le propre de cette cabane, elle est assez intéressante. Je ne sais pas s'ils le font encore. Mais, dit la tradition juive, c'est qu'il faut qu'on qu voit le ciel à travers les, le toit. C'est-à-dire que les branches soient suffisamment mal mises pour qu'on voit le ciel. C'est-à-dire qu'on ait une protection, mais qu'on sache clairement qu'en gros, cette protection ne vous protégera de rien. Voilà. Donc vous n'avez qu'une seule chance pour vous protéger, c'est Dieu. Et voilà, la fête des sous-côtes, c'est la fête de, de se dire « je fais ce que je peux pour protéger ma vie, mais dans, dans le fond, euh, je sais que c'est dérisoire. et que la seule puissance dans laquelle je peux avoir confiance, euh, c'est en, en Dieu lui-même. » Donc voilà ce premier... Euh, ce premier campement de la sortie d'Égypte où l'homme doit euh, s'assumer dans sa fragilité euh, seul, euh, seul avec Dieu. Et donc nous avons effectivement dans ce, ce moment de la transfiguration euh, tous les éléments. D'ailleurs Pierre dit... Euh, « Faisons trois tentes ou trois cabanes. » Donc vous voyez, Pierre est tout à fait au courant. Il sait très bien de quoi il s'agit. On est dans la fête de sous-côte, Et donc il se dit « C'est le moment ou jamais de construire une, une cabane et de se dire « On va célébrer la fête. » Et peut-être que, euh, justement, peut-être que c'est la raison pour laquelle les chrétiens ne fêtent pas sous-côte. je ne sais pas, Hypothèse que j'avance, c'est que Jésus dit « Mais attendez, je n'en ai rien à faire de vos cabanes. Il n'y en a pas besoin. Et Pierre ne construira aucune cabane. » Et ce qui va arriver, c'est la nuée, c'est-à-dire la nuée de Dieu qui va les envelopper et qui va les, les protéger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, même pas besoin de faire de cabane, même pas besoin de faire semblant, de se dire je, « je, je me protège même si ce n'est pas parfait ». Vous n'avez pas besoin de ça, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous garder et vous protéger, c'est la, la nuée, c'est-à-dire la présence de Dieu. Alors vous disais-je, là où je suis un peu confus, c'est les, les questions de date. C'est que je ne comprends pas très bien comment ça se passe tout ça. Parce qu'on nous dit que là, Jésus fait la transfiguration, qu'on fait la transfiguration à ce moment-là, euh, juste avant Pâques. Ben en fait, c'est à l'envers. Dans notre affaire, ça ne va pas du tout. Parce que normalement, dans l'histoire juive, la fête des de sous-côtes, c'est après Pâques. Puisqu'ils sortent et après, ils font leur campement. Et puis après, on est là sur le Mont Sinaï, et là, il y a bien Moïse et tout ça, donc là, c'est bien la fête de Pentecôte. Donc normalement, euh, Shavuot, ça devrait être entre Pâques et Pentecôte, ce qui est le cas jamais, même pas pour les Juifs, et ni pour nous. Et, et donc, on fête la Shavuot en, en, au printemps, alors que les Juifs le fêtent en automne. Euh, tout cela est lié, euh, nous, on le fait comme une préparation à Pâques, alors que normalement, Pâques, c'est avant, donc tout ça ne va pas du tout. Je comprends rien. Mais bon, en fait, peut-être que, justement, il ne faut pas se, trop se fixer sur les questions de date. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on est là en lien avec tous ces événements qui parlent de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la sortie d'Égypte elle-même qui est Pâques, le don de la loi peu après qu'est le Mont Sinaï avec, avec Moïse. Alors, vous disais-je au début, euh, tout est bien dans l'ordre. On a les cabanes, on a la, la montagne... Euh, Jésus discute avec Moïse et Élie. C'est normal, je vous disais, puisque est, on n'est pas loin de la fête du don de la loi. Donc, Moïse, c'est la loi, Élie, c'est les prophètes, donc c'est toute la Bible. Il est en dialogue avec l'ensemble. Et le fait est que dans le judaïsme, on croyait que la révélation était close. C'est-à-dire que Moïse avait reçu la loi et que c'était terminé. Après, il y a eu les prophètes, Dieu a continué à parler un peu par les prophètes, et puis avec le dernier prophète, mettons Malachi, pour simplifier, eh bien, l'esprit avait cessé de souffler, Dieu ne parlait plus. Et donc, on enferme tout dans un livre, et on dit maintenant, vous ressassez ce qu'il a là-dedans, et puis vous l'appliquez, ce sera très bien comme ça. Et donc, l'esprit ne souffle plus. Et voilà que, effectivement, le christianisme dit, eh bien, de nouveau l'esprit souffle. De nouveau, Dieu parle, de nouveau, Dieu donne une nouvelle parole et il y a un nouveau mode de la présence de Dieu qui n'est pas simplement de, de ressasser le passé en disant, eh bien, on va faire des cabanes comme quand on est sorti d'Égypte. Non, c'est pas la peine, il y a de nouveau, et la présence de Dieu vous est donnée, la nuée est avec vous. Et cette nuée, elle était où Eh bien, elle, était, elle a accompagné tout le peuple dans sa sortie d'Égypte. C'est-à-dire que on disait que quand le peuple cheminait dans le désert, il y avait la nuée de Dieu qui, qui l'accompagnait, et que cette nuée, c'était comme une colonne de fumée qui lui indiquait le chemin. Et donc cette nuée, c'est l'image de la présence de Dieu qui nous, qui nous indique la route, et qui en même temps, euh, qui nous protège. Et là, euh, je pense qu'effectivement, la, la, la grande idée, c'est que, justement, les chrétiens sont dans la non-fête de sous-côte. On n'a pas besoin de fêter les cabanes, parce qu'on a, nous, directement le, la nuée de Dieu qui nous est offerte et qui nous est donnée à la fois comme une protection et comme euh, une parole qui nous dirige vers, le, vers la vie et vers le chemin. Et donc, il y a quelque chose, effectivement, qui nous est, qui nous est donné, mais euh, ça nous est donné par, euh, par Jésus-Christ, effectivement. Alors, Jésus est transfiguré et il donne une nouvelle parole, donc il est à la fois buisson ardent et euh, j'allais dire moïse mais il est plus que moïse il est il est même la, la parole elle même il est le nouveau moïse et puis il, la parole n'est plus donnée par des tables de pierre et donc on sort j'allais dire du fondamentalisme où euh, la, 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 la parole deviendrait écrite mais on est dans une parole qui est parole alors ça c'est très important pour moi parce que nous avons le tort dans nos, bibles, dans nos cultes de mettre une Bible au centre comme si nous étions là en train de vénérer un texte, une parole, un livre. En fait, non, nous ne vénérons pas un livre ni un écrit. Ce que nous vénérons, c'est une parole. Et quand on dit « les chrétiens sont un peuple du livre », vous le savez évidemment, c'est faux. En fait, c'est les musulmans qui disent que les chrétiens sont un peuple du livre. Nous ne sommes pas un peuple du livre. On est un peuple de la parole. Et cette parole, elle nous est donnée imparfaitement par le, par le livre, c'est-à-dire que c'est les disciples qui ont dit que Jésus avait dit, mais bon, entre les deux, est-ce qu'on sait La preuve, c'est que d'ailleurs il y a quatre évangiles qui ne sont pas d'accord avec eux, ne serait-ce que sur la date de Pâques. Bon, déjà, ça pose quand même un petit problème. Ni sur le nombre des apôtres, ni sur plein, plein d'événements, enfin. Et donc, on n'est pas dans un dans une idolatrisation du texte, mais on est dans une idolatrisation de la parole vivante et de Jésus-Christ qui est parole. Donc nous sommes un peuple de la parole et effectivement, lors de la transfiguration, Dieu dit ne donne plus de table écrite, il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc on est dans une parole de l'écoute et pas de la lecture. Ce qui, ce qui me semble effectivement tout à, fait, tout à fait essentiel. Mais pour ça, évidemment, encore faut-il monter sur la montagne avec lui. Je vous disais que, autre révolution dans le, la, la, la transfiguration, c'est que Moïse, quand il est monté sur le Sinaï, il était tout seul, je crois, enfin, il me semble. Et là, il emmène des disciples avec lui. Alors, il emmène Pierre, Jacques et Jean. Alors autre impasse, je ne sais pas pourquoi il emmène Pierre, Jacques et Jean. Si vous avez une idée, vous me la donnerez, je, je ne sais pas, j'ai lu beaucoup de sottises là-dessus, euh, je n'ai pas trouvé pourquoi ces trois-là, qui sont souvent d'ailleurs évoqués dans, dans certains événements particuliers, c'est les trois qu'il a aussi à, à Gethsémane, je crois, lors de son agonie, Pierre, Jacques et Jean, Jacques et Jean étant les deux frères, les fils de Zébédé, ce n'est pas Jacques, frère du Seigneur, ni Jean, l'évangéliste. Mais pourquoi ces trois-là Eh bien, écoutez, euh, je ne sais pas. Donc, euh, deuxième parole pour ne rien dire dans ma prédication, mais là, par contre, il y a sûrement quelque chose à trouver. En tout cas, mettons qu'il représente les disciples, ceux qui montent avec lui, eh bien, ils ont droit à euh, la transfiguration et ils accèdent directement à la parole par Jésus-Christ. Et puis, quand on monte avec Jésus sur la montagne... Quand on monte pour prier avec lui, c'est ça en fait, il monte, Jésus monte sur la montagne pour prier. Quand on, on fait l'effort d'aller prier avec Jésus au, sur le sommet de la montagne, là on peut fêter sous côte avec lui. Ceux qui sont restés en bas, ils n'ont pas fêté grand-chose, hein. ils, ils ont attendu, puis ils sont revenus, ils ont partagé un peu l'événement, mais il faut quand même se donner le mal de monter sur la montagne pour aller prier avec Jésus. C'est le point de départ de toute l'histoire. Hein. Si on ne monte pas sur la montagne, on reste spectateur d'une histoire dans laquelle on n'entre on, on pas. Et donc, ils vont monter là-haut et ils vont découvrir, je crois, le vrai sens de cette fête de, de sous-côte qui est la libération de l'esclavage. En fait, c'est ça, la libération de l'esclavage. Et pour ça... Eh bien, il faut être prêt non seulement à monter sur la montagne, mais comme le disait la tradition juive, il faut être prêt aussi à accepter de vivre dans la, dans la précarité, de sortir de chez soi, de sortir de sa maison, de sortir de son confort, sortir de son installation. Et c'est quand même un, un effort que de monter en haut d'une montagne. Aujourd'hui, si vous allez en Israël pour monter au sommet du mont Tabor, vous donnez 10 euros à des, à des, des demi-fous locaux qui vous emmènent au péril de votre vie dans des sortes de Mercedes qui roulent à toute vitesse, qui font 20 fois le tour de la montagne pour arriver au sommet. Si vous êtes vivant en arrivant au sommet, vous voyez qu'il y a une jolie vue et vous redescendez. Mais à l'époque, eux, ils n'avaient pas de Mercedes, donc ils montaient à pied. Et donc il faut accepter de partir en chemin, comme le peuple qui se lance dans l'Exode pour partir. Et là j'ai une petite trouvaille. C'est que, je vous ai dit, le, la fête de, de, de Soukote, la fête des Huttes, c'est le départ vers l'Exode, c'est tout ce chemin vers l'Égypte. Et euh, est-ce que l'Exode est présent dans le texte Eh bien oui. Il y est, et il, vous ne le voyez pas, parce que depuis la dernière fois que je vous avais suggéré de le faire, vous ne l'avez pas fait, c'est-à-dire d'apprendre le grec ancien. Et en effet, le texte nous dit que quand on dit de quoi il parle Jésus avec ses disciples, le texte nous dit qu'il parle de son départ. Très bien. Sauf que dans le texte grec, il n'y a pas le mot pour dire départ, c'est exodos. Et donc, il ne parle pas de son départ en disant, vous savez les amis, je vais partir, ah oui, ben, c'est bien dommage, non. Son exode. Il y a le mot exode dans le texte, c'est quand même fou. Donc oui, on est bien dans la question de l'exode. Et donc Jésus effectivement, on va euh, par là dans un chemin qui n'est pas évident. Et il y a une angoisse, probablement, de Jésus, et des disciples aussi, parce que Jésus part là dans ce chemin qui va l'amener à Pâques, et ça ne va pas franchement être la joie, si vous voulez. Ça va être compliqué, quand même, tout ça. Ça va être beaucoup de souffrance, ça va être beaucoup d'épreuves, beaucoup de, 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 de pleurs, et finalement, la mort au bout de la croix. Et donc, Jésus parle de tout cela. Et il dit, vous savez, même si tout ça semble quand même très compliqué, eh bien, je veux garder confiance parce que la fête de Soukhot nous apprend que quand on est devant cet exode dont on se dit « je quitte, inconfort, mais je ne sais pas où je vais », eh bien faites confiance que Dieu sera capable de vous amener quelque part et de faire en sorte que ce chemin mène quelque part. Je fais confiance que Dieu pourra nous sauver du mal comme il a sauvé son peuple de l'Égypte où il était maltraité et qu'il lui a permis de trouver une autre façon de se réinventer, de se reconstruire et de se réinstaller autrement que ce chemin sera compliqué, mais il mène à la, fête, à la terre promise. Et donc, oui, est sous côté la fête de la confiance en Dieu, et je crois que c'est vrai pour le Christ qui là affirme très clairement qu'il a confiance, que malgré ce chemin difficile, c'est un chemin qui mène vers la vie et, d'autre part, euh, que ce chemin est aussi un chemin de confiance pour nous, parce que notre avenir, on n'arrête pas de, de nous le rappeler, il est compliqué, angoissant, ceci, cela, etc. Eh et bien, que cette fête de sous-côte où la transfiguration nous rappelle que vous n'avez rien à craindre, que le chemin, d'autres gens avant vous ont eu des chemins compliqués et qui pouvaient sembler être barrés par la mort, par une impossibilité, par quelque chose, et en fait à travers cela, il y a un chemin qui mène à la vie, et il faut croire en cela, et le Christ nous le démontre euh, la, toute la passion du Christ, toute cette approche de Pâques qui mène vers la croix, la pire des choses qui s'ouvre ensuite vers une nouvelle vie qui est Pâques, Eh bien c'est cette espérance qu'il faut garder la, la plus fermement possible pour nous alors en effet euh, cette aide de Dieu, elle n'est pas réservée au Christ, et d'ailleurs Pierre euh, a raison quand il dit euh, « euh, Dressons trois tentes, une pour toi, une pour moi, une pour, euh, pour Moïse, même, même pas, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Bon, « Dressons trois tentes. » Et donc, il comprend que très bien, Dieu va sauver le Christ, qui va sauver Moïse et qui va sauver Élie. Mais il pensait dès que, Pierre ne pensait que ça ne concernait que Jésus et, et l'élite, les trois, peut-être, éventuellement, une pour nous. Et en fait, le Christ refuse. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. La protection de Dieu, elle n'est pas réservée au Christ. Elle n'est pas réservée à Moïse ou à Élie, qui eux seuls sont sauvés des grandes personnes. Mais à la place, il y a une nuée qui enveloppe tout le monde et qui est offerte à tous. Donc, ce n'est pas chacun sa petite cabane dans son coin où moi, je serai sauvé par la grâce. Mais c'est une grande cabane offerte à tous et pour tous et même pour ceux qui ne construisent pas de cabane c'est important c'est à dire même pour ceux qui, qui ne prennent pas la peine de cette démarche eh bien, cette nuée finalement elle elle enveloppe tout le monde et elle englobe tous ceux qui se mettent qui seront en dessous et donc dieu va sauver le christ sur son chemin douloureux et il nous prend avec lui et dieu peut offrir à chacun de nous la même chance qu'au christ c'est à dire son aide la résurrection la vie éternelle la vie éternelle et tout ça alors en effet pour ça, nous devons envisager de, de, de partir en exode avec le Christ, en exode avec le Christ, et qui nous montre que la, la manière avec laquelle Dieu agit n'est jamais de revenir en arrière, mais c'est, j'allais dire, de forcer, de forcer le passage de la mort. En effet, nous, on, nous sommes conservateurs par nature, peut-être surtout moi, et donc on voudrait que les choses restent comme elles sont, et s'il y a un changement, on voudrait que ça revienne comme c'était avant. En fait, Dieu n'agit jamais comme ça. Mais quand on s'en va, on s'en va, et on ne sait pas où ça nous mène, mais je crois qu'il y a un chemin possible et qu'il y a une vie possible. Et nous devons, je dirais, nous offrir à nous-mêmes cette même espérance que celle qui est pour le Christ, de dire « j'y vais et je ne renonce pas à affronter les difficultés, mais je crois qu'à travers ce, cet apparent mur de la mort, il y a une vie derrière ». Voilà. Alors, pour comment sortir du mal Eh bien, par une nouvelle création. Ce n'est pas pour rien que le texte nous dit que tout cela se passe le huitième jour. Voilà. Huit, pourquoi Parce que le monde a été créé en sept jours. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont en sept jours. Il y, a, il y a du bien, du pas bien, c'est l'état actuel des choses. Et huitième jour, on recrée du neuf et on repart à neuf pour une vie neuve et pour quelque chose de neuf et de différent. Alors, bon, on est le huitième jour, il reste le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième, le treizième, avant le quatorzième jour, il y a un peu de temps, mais la fête de, de, de la transfiguration nous invite à avoir confiance, justement, que comme Dieu a accompagné le peuple dans son cheminement vers, euh, vers, euh, vers l'Égypte, vers la terre promise, et bien de même il nous accompagnera, il nous permettra de, de pouvoir... Euh, Inventer, de pouvoir trouver, de pouvoir cheminer, de pouvoir avancer, de pouvoir euh, réinventer autre chose euh, pour une vie nouvelle. Alors, oui, vous disais-je, ce chemin dans l'Ancien Testament dure 40 jours, 40 ans, pardon. 40 ans, euh, c'est une, euh, une vie entière. Hein. Donc, euh, voilà. Ne vous soyez pas trop pressés, ce sera, tout le chemin est, du peuple ressemble à notre vie avec des embûches, des aventures, des moments de confiance, des moments d'aide, des moments de découragement. Mais tout cela simplement mène vers le, vers le salut. Et Dieu peut nous guider, il suffit d'être prêt à le suivre, parce qu'il nous invite à le suivre. Il ne nous force pas à le suivre, mais il nous invite à le faire et il nous dit simplement veillez et priez. Alors pour aller où Eh bien, on ne sait pas très bien en fait, mais on y va. Et on suit Dieu, on suit la nuée qui à la fois est celle qui nous dirige, qui nous conduit, et celle qui nous protège. Et comme Dieu a transfiguré le Christ, euh, il pourra transfigurer toute son histoire et même sa mort, c'est-à-dire que cette transfiguration, c'est cette façon avec laquelle Dieu arrive à à rendre lumineux ce qui ne semblait pas l'être. Et en effet, je crois que dans notre vie aussi, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a plein d'éléments qui semblent sans, sans importance ou, ou secondaires, voire obscurs, et je crois que Dieu est une puissance de lumière capable de transfigurer et de rendre lumineux ce qui a priori ne semblait pas l'être. Et cette source de lumière, eh bien, on la trouve pour nous, évidemment, dans le Christ. De même que Dieu, là, il dit sur le mont, sur le mont Tabor, il dit « Écoutez, bon, moi, je n'ai pas besoin de parler, écoutez le Christ, il vous parle à ma place. » De même, Dieu éclaire, mais comment il nous éclaire Par le Christ, qui est la lumière du monde. Et donc, notre vie, euh, comme Jésus est lumière, notre vie peut être illuminée par lui. Et donc, euh, nous pouvons aussi être transfigurés. Et tout dans notre vie peut être transfiguré parce que cette lumière du Christ, regard particulier que nous pouvons avoir par l'Évangile, peut changer la manière avec laquelle nous vivons les événements. Et ça, je crois très profondément à cela, parce que la, la transfiguration, si vous voulez, ne change pas la, la nature de, de l'événement. Enfin, Jésus, il est toujours Jésus, simplement, il devient un Jésus lumineux. Et je crois que l'action de Dieu dans chaque, des, chacun des éléments de notre vie, c'est que Dieu ne change pas nécessairement les éléments qui forment notre vie, mais il peut les rendre lumineux. C'est un vrai travail. Et en effet, ce euh, n'est pas, pas forcé que quand notre situation elle est, elle est compliquée, Dieu ne va pas forcément modifier matériellement notre situation qui nous semble problématique. Mais il peut changer notre regard sur notre situation. Et c'est là où il faut vraiment avoir confiance dans cette puissance de Dieu qui peut transfigurer ce qui nous arrive et même ce qui pouvait nous sembler source de mort, de désespoir, de crainte ou d'abandon, il peut le transfigurer dans un message de lumière, de vie et de joie. Bon, c'est tout le travail que nous avons à faire vers Pâques. et. Bon, pas que c'est l'apothéose de ça, mais c'est vrai qu'il y a tout un cheminement à faire pour arriver petit à petit à comprendre que ce qui semblait être pour la mort est en fait pour la vie. Et puis de, de partir avec confiance donc dans ce chemin, je crois que c'est ça surtout, c'est que de partir avec confiance parce que ce voyage de la vie qui est le nôtre, quand on le fait avec Jésus, et quand on monte un peu avec lui pour prier au sommet de la montagne, n'est plus une source d'angoisse, parce que je crois que Dieu pourvoira à tout. Et où que soit votre chemin, où qu'il mène, n'ayez pas peur, parce que ce chemin peut être un chemin de lumière, de joie, de vie, et un chemin qui mène à l'accomplissement d'un pays où, où coule le lait et le miel. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur de vous mettre en route, la seule chose euh, terrible, ce serait de rester immobile au pied de la montagne sans bouger. Et donc, n'ayez pas peur. La vie est devant vous. Levez-vous. Euh, Mettez-vous en marche. Abandonnez vos conforts, vos certitudes, vos marmites de viande en Égypte et tout ça, vos asservissements et tout ça. Mais partez libre, joyeux et confiant. Mais partez vite. C'est ça le message de Pâques. Partez vite. Ne traînez pas. Allez-y. « Partez en marche, montez sur la montagne avec le Christ, et lui vous guidera vers les verts pâturages et vers les eaux paisibles. » Amen.